0: été quelqu'un de très... Euh, c'est un mot qui est assez drôle, mais un « lover ». J'ai toujours aimé l'histoire d'amour, j'ai toujours aimé euh, aimer les filles, j'ai toujours aimé euh, voilà, avoir des relations qui étaient passionnelles, des relations euh, où, où il y avait de l'implication. Et disons qu'en fait, euh, mes relations amoureuses ont commencé très tôt, euh, depuis... Enfin, disons pas les sexuels, mais les relations amoureuses. J'ai toujours été amoureux de, de filles depuis, euh, depuis la petite section. Euh, voilà, donc ça, on se courait derrière à la cour de récréation, c'est des bisous, donc j'ai toujours été dans cette Optique là d'amour et d'attirance et je m'étais toujours dit la première fois ça sera avec ma copine que j'aime enfin que j'aime absolument d'une façon une façon folle mais que ça allait se faire voilà dans, euh, chez elle ou chez moi ou ça allait se faire voilà que c'était prémédité que ça allait se faire d'une façon aussi enfin euh, euh, assez entre guillemets sécurisé protégé mais euh, cet idéal que j'avais euh, n'a pas été du tout entre guillemets respecté euh, donc euh, moi je viens de Tunisie euh, du coup, j'ai grandi en Tunisie et euh, ça me rappelait très très bien. Euh, on a eu euh, une conférence. Un monsieur était venu au collège, puis il nous a expliqué. Euh, il nous a montré ce que c'était un préservatif il nous a montré ce que c'est euh, ce la sexualité euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas faire. Il était venu tout... un mercredi après-midi on avait passé la première avec lui. et oui, C'est un amphithéâtre qui était rempli il y avait tout le monde, toutes les, toutes les classes qui étaient concernées par ça. Et euh, ça m'a toujours marqué, franchement, hein, ça m'a toujours marqué, je me suis dit, mais ok, bon, bah, très bien, soit, il vaut mieux ça que l'inverse, il vaut mieux ça que, mieux ça que, 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 pas, que pas du tout. C'était aussi le, le commencement, je sais pas si ça se fait à cet âge-là pour les filles, mais euh, le début des règles. Et donc, euh, bah, il leur avait montré ce que c'était un stérilé ce que c'était les pulls contraceptives, euh, nous pour les garçons, nous avons montré ce que c'était un préservatif. Donc je pense qu'on nous a, entre guillemets, peut-être sexualisé un, un peu trop tôt, mais c'est pas plus mal. Euh, en revanche, ce qui est encore paradoxal, c'est qu'on on tend à, sourire à ouvrir nos mœurs, mais que derrière, après, dans les, dans les maisons, dans les foyers, on est très... Euh, enfin, en fonction, ça dépend des familles, mais majoritairement, c'est des familles qui sont très conservatrices. Donc, euh, la fille ne peut pas faire l'amour avec le garçon avant le mariage, euh, le garçon ne quitte pas le domicile parental avant le mariage, à part s'il fait ses études à l'étranger, ou à part s'il va étudier quelque part, ou voilà. À Tunis, ce qui est la capitale, c'est différent. Euh, en revanche, dans les autres villes, c'est a tendance à être un peu plus compliqué, entre guillemets. Alors comment ça s'est passé, d'une façon assez belle et risquée. Alors on s'est connus du coup euh, en, au collège, on était super potes, elle a deux ans de plus que moi, euh, on passait nos vacances d'été ensemble, nos familles se connaissaient, son papa euh, comme par hasard était l'ancien génico de ma mère, donc c'est lui qui m'a sorti du ventre de ma maman, euh, donc c'était assez drôle comme, comme histoire, et puis il n'y avait pas vraiment de vraiment d'histoire concrètes entre nous et puis du coup bah, au fil de l'eau on a appris à se connaître et puis on l'a sympathisé physiquement elle m'attirait enfin, je la trouvais super belle à l'époque euh, elle avait des yeux qui étaient absolument magnifiques et plus le fait que euh, bah, je pense que quand on est jeune et qu'on sait qu'on a en face une personne qui a plus d'expérience sexuelle ça nous attire on est fasciné par ça parce que nous personnellement on, on découvre donc quand on sait qu'on est en face on a une personne qui a de l'expérience, bah, on se dit bah, ça va me permettre d'apprendre euh, donc il y avait cette, je pense cet aspect là et puis voilà, ça s'est fait. Euh... C'était un, un soir de printemps. Je me rappelle très bien, il faisait super beau. Et donc on, voilà, on, on s'est rendu rendez-vous dans un parc pour s'opposer, discuter. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, c'était, euh, est assez... pourquoi est-ce que j'ai dit que c'était risqué Parce que du coup, euh, dans, dans, en Tunisie, c'est un pays très pudique. Je pense qu'en France aussi, on peut pas en plus se permettre de faire la rencontre dans des parcs. Donc c'était très risqué, puis moi j'étais tout jeune. je me disais mais fin, si jamais on me voit quel, quelle est la bêtise que, que, que j'ai pu commettre quoi. Et puis non, et puis ça s'est fait, euh, ça s'est fait de façon qui était très agréable franchement. Euh, ça s'est fait dans le respect, ça s'est fait dans le consentement, malheureusement non protégé. Moi je savais en fait je, je savais potentiellement ce qu'il fallait faire. En train, on n'avait pas de relation protégée donc euh, le retrait. Mais c'était pas c'est pas un de contraception quoi qui est euh, voilà c'est pas c'est pas top. Euh, je pense qu'on était jeunes tous les deux moment-là, on rendait pas forcément compte des conséquences que ça pouvait avoir euh, parce que bon enfin, c'était pas, pas du tout prévu c'était pas du tout euh, quelque chose que, que j'attendais ou que j'y bah, avais pensé pas du tout euh, elle ne savait pas que c'était ma première fois, la suite après parce que je j'osais pas le dire euh, c'est le garçon puceau qui, voilà, qui débarquait et je pense que si je lui avais dit à cette époque là que c'était puceau on n'aurait jamais couché ensemble je pense, hein. c'est une déduction que j'ai faite par la suite donc je lui ai dit après. Euh... Et puis voilà. Donc après on a passé. Enfin euh, moi je l'ai connu en mars et du coup après on a passé de mars jusqu'à septembre ensemble. Les, les, les fois d'après se sont faites toujours dans des endroits un peu un peu drôles, dans des endroits qui n'étaient pas du tout prévus pour ça, on va dire entre guillemets. Jamais ni chez elle ni chez moi. Jamais. Toujours. Enfin c'est chez des amis, euh, euh, à la plage, en vacances. Et euh, c'est ce qui a fait que du coup bah c'était pour moi l'une des premières expériences qui était les plus marquantes. Franchement c'était top. Et j'en garde de très bons souvenirs. Pour moi, la première fois, c'était juste un acte. Alors que ma vraie découverte sexuelle s'est faite avec ma deuxième copine que j'ai eue par la suite. Où on a vraiment eu une relation de couple. Et c'est là où j'ai commencé à me découvrir sexuellement. Ce que j'aimais, ce que j'aimais pas. Ce qu'elle aimait, ce qu'elle aimait pas. Et c'est grâce à elle enfin, où j'ai... Où je me suis vraiment épanoui d'un point de vue sexuel. Et puis je... Je suis reconnaissant, et je suis encore très pote avec elle d'ailleurs. Euh, on, on se voit, on se fréquente, hein, on, on couche plus ensemble, mais on est, je connais ses copains, je connais ses copines, je... et ça se passe super bien. Euh... Aujourd'hui, je ne suis pas en couple. Euh... J'ai toujours eu du mal à être vraiment en couple. J'aime beaucoup être attiré envers une personne, mais euh, être dans une case particulière, ce n'est pas du tout ce qui m'attire en revanche ce qui m'attire le plus voilà, c'est l'attirance entre deux personnes qui peut aboutir à des relations sexuelles ou pas, enfin, c'est pas forcément un, un must pour moi, ça peut être voilà, ça un, un, un bisou ou un câlin peut largement remplacer euh, enfin, l'acte en soi et voilà euh, je le vois encore aujourd'hui hein, j'ai de plus en plus de mal à, à, à rencontrer une personne et puis avoir un, juste euh, une relation d'un soir et partir ça m'intéresse pas en ce moment, je vois une, une amie. Je sais pas si ça appelle ça. Une amie, ma copine. Enfin, et, euh, et on en a parlé ouvertement. Moi, je lui ai dit que, enfin, j'aimais pas être dans la case couple parce que ça me, ça m... enfin, je, je suis trop, enfin, je, je tiens trop à ma liberté pour pour être dans cette, cette case-là entre guillemets. Et du coup, ce que je lui ai dit, je lui ai dit, bah écoute, moi, je sais que potentiellement, c'est pas un truc qui me qui me plaît. Euh, je vais pas t'imposer ça. Je veux pas que tu me l'imposes. Et donc, si tu, toi, tu as d'autres partenaires, bah, je respecte. Bah, franchement, je, je, même si ça m'embêterait, mais je respecte parce que du coup, moi je, je sais que si j'ai une, une personne qui m'attire, bah, je, je vais y aller. Enfin, et c'est pas pour autant que je vais, que, que je vais te régner, toi, ou, ou, voilà, ou ne plus te parler, ou ne plus te voir, non. Il faut vraiment être honnête dès le départ avec la personne parce qu'après, du coup, ça crée de la jalousie, et la jalousie, bah, voilà, ça crée des problèmes, et puis voilà, ça, ça, ça détruit des amitiés, ça détruit des, des couples, ça détruit des, des X et Y. Je pense qu'à terme, on est fait pour être avec une seule personne, ça je le sais. Euh, enfin, à un moment ou à un autre, je sais que je vais trouver une personne qui me conduirait, c'est elle et puis personne d'autre. Mais tant que c'est pas le cas, pourquoi s'infliger euh, une sorte de... de case et puis de dire non c'est... non. Enfin, bon, en tout cas, moi, le problème que j'ai, c'est que dès lors que je me mets dans une case, je vais mal. La sexualité, c'est quand même quelque chose qui, est pour moi, très important, euh, que ce soit euh, la sexualité privée ou la sexualité d'une façon générale, d'un point de vue couple ou autre. Euh, Je pense qu'il faut avoir un esprit sain dans un corps sain, si et l'esprit sain, bah, ce n'est pas un esprit qui est frustré, puis un corps sain, c'est un corps qui, voilà, qui s'amuse, qui, qui, a, qui a du plaisir, qui, qui a des partenaires, que ce soit une ou plusieurs, euh, on sait pas... Je pense que justement la sexualité euh, après tout dépend de comment on l'aborde euh, est l'un des vecteurs de de, ces, de, ces, de l'abolition de ces cases qu'on a aujourd'hui. Euh, je le vois en France, je le vois un peu partout dans le monde, même aussi enfin l'avènement les, les, des, des, des droits LGBT, enfin c'est des termes qui au, avant étaient un peu tabous, mais qu'aujourd'hui on a tendance à vouloir euh, ouvrir à tout le monde parce que du coup voilà c'est il faut arrêter de de se frustrer par rapport à telle ou telle activité, ou par rapport à tel ou tel sentiment, par rapport à tel ou tel plaisir, c'est nous, c'est notre corps, il faut, il faut le vivre à 100%. Enfin, dans, dans la société d'où où, où je viens, ce sont des questions qui sont, qui sont assez taboues. Euh... Encore une fois, je reviens à ma mère qui euh, travaille dans ce genre de milieu, qui est dans le milieu social, euh, en fin le, le changement sexe se fait énormément, on ne sait pas. Donc c'est est un pays qui, certes, musulman, mais voilà, il y a des, des choses qui sont, qui, sont, qui sont pratiquées, qui sont faites par la loi, qui sont autorisées par la loi, et on n'en parle pas assez. Donc je pense que euh, moi, s'il y a un jour des enfants, oui, je, je parlerai, parlerai de sexualité, mais je veux aussi ça ça soit à de décider de leur sexualité, qu'eux eux, eux, eux veulent l'aborder, pas à moi de décider pour eux. Enfin, mes, mes parents n'ont jamais décidé, pour moi, de, de ce que, que j'aimais ou de ce que je voulais faire. Jamais. J'ai toujours eu une mère qui était là pour m'expliquer ce que c'est, ce, enfin, ce que potentiellement, je dirais pas ce qui est bon et pas bon, parce qu'il n'y a, a pas de normes. Et sur ça, ben, je m'en suis beaucoup reconnaissant, parce que je pense que pas mal de personnes n'ont pas cette chance de pouvoir parler de sécurité avec leurs parents, ou de... Disons, enfin, au moins, juste un soutien quand ils, quand ils font en avoir. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir à, à tout le temps, donc c'est très important. Je pense que ça favorise aussi le un équilibre euh, dans sa vie perso et dans sa vie pro et dans sa vie même sexuelle. Ça fait partie, je pense, aussi de d'un cheminement qui euh, on est quand on est jeune, on ne sait pas forcément ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Si on n'a pas forcément une personne qui va nous guider, on a de très très grands risques de, bah, soit de tomber enceinte pour les filles, soit de de faire des bêtises qui sont potentiellement des fois irréversibles, et qui ont une prise de toute à vie ou avoir des MST ou autre. Et moi, j'ai eu la chance, euh, et pas mal de, enfin, de personnes que je connais ont eu la chance d'avoir un entourage qui était là pour les aider quand il fallait. Encore aujourd'hui, hein, dès, dès, enfin, dès que je me sens pas bien ou je me pose des questions par rapport à tout, bah, bizarrement, la première qui j'appelle c'est ma mère. Je parle avec elle au téléphone pendant des heures, et puis elle m'explique ce qu'elle en pense, ce que je pense, ce que je ressens, ce qu'elle ressent. Sans vouloir entrer dans dans, dans, dans les détails parce que du coup c'est quand même ma mère je peux pas non plus euh, voilà c sinon c'est ambigu quoi mais sinon j'ai toujours eu, euh, eu un soutien avec elle enfin pour mes relations pour mes ex copines pour euh, pour mes pour mes galères pour pour les fois où j'ai des relations non protégées où je me sentais pas bien où j'avais peur enfin c'était tout le temps euh, elle me disait bah fais attention fais ci fais ça fais ci fais ça mm -hmm. euh, mon père aussi genre, mon père a, mon père un peu comme moi toujours été un peu euh, frivole, où, voilà il, il papillonne un peu partout. Et, euh, et donc, quand il a connu ma mère, il s'est beaucoup, euh, en dire, calmé. Mais d'ailleurs, tant mieux. Et du coup, je pense que j'ai hérité de ça chez lui, où j'aime bien euh, voilà, papillonner, sauf que bah, quand on papillonne, il faut être très vigilant. Euh, voilà, j'essaie je, je, de, de me dépister assez, assez souvent, euh, dès que je peux. Encore aujourd'hui, j'y ai J'ai les résultats aujourd'hui, donc tout est négatif, je suis très content. Je pense enfin, c'est une des chances que la nature nous donne de pouvoir, c'est euh, peut-être bête à dire, hein, mais je pense que c'est l'un des rares plaisirs qu'on peut donner et recevoir, juste de notre corps en fait. Donc euh, il faut en il faut profiter, il faut le préserver, et puis il faut faire en sorte que ce soit sain, et euh, que le corps reste sain. Euh, J'ai pas mal de copains qui n'utilisent pas de préservatif, parce qu'ils n'y arrivent pas, ou ils ne peuvent pas, ou, ou leur copine n'aime pas le préservatif, et que du coup... Euh, ils font ça quand, quand elle a pas son cycle d'ovulation, euh, donc voilà, c'est enfin, un nouveau type de sexualité qui apparaît. J'ai aussi des copains qui sont gays, qui se protègent pas, euh, des copines, après des copines lesbiennes c'est différent, mais bon, enfin, même moi, hein, ça m'arrive souvent d'avoir des relations non protégées, c'est pas forcément très, très bon. À la limite, moi j'ai confiance en mon corps, je sais avec qui, enfin je sais, voilà, je, je suis responsable, mais c'est plutôt pour la personne en face, euh, pour la fille qui est en face. Des fois, je pense que les filles ne prennent pas beaucoup de... Enfin, elles ne se rendent pas beaucoup compte du de risques qu'elles prennent. Après, le risque aussi partagé. Hein. Je pense que du coup, le garçon, est aussi, il sait dans quoi il se lance. Mais c'est encore une question qui, qui, je pense, revient assez souvent encore aujourd'hui, euh, pour la plupart de notre génération, où les moyens de pro sont de moins en moins utilisés, j'ai l'impression. C'est un peu un, un rejet de, du système classique, je pense, entre guillemets, de, de se dire, bah les filles se bombardent d'hormones, ce qui n'est pas forcément, je pense, très sain pour le corps. Euh, moi, mon ex-copine, elle qui je suis restée 3 ans, ben, je l'ai vue, hein, je pense qu'en 3 ans de relation, elle a dû avoir ses règles 5-6 fois. Et je ne sais pas si c'est la pilule qui est liée ou pas, mais elle prenait la pilule fin, souvent. Donc, même si c'est efficace, on ne va pas se mentir, hein, c'est ce qu'il y a de mieux entre guillemets. Mais il euh, y a de plus en plus... La génération dans laquelle je grandis, où, où je suis, je, je le vois de plus en plus. Alors c'est soit... Euh, on rejette la faute sur le garçon, donc c'est au garçon de mettre le préservatif, et nous on fait. Enfin, c'est un peu le clivage homme-femme qui se passe. Ou soit c'est. Euh, on passe un peu en euh, méthode de rétro, entre guillemets, et puis euh, on fait attention. Euh, toutes celles que j'ai connues ou que je, ou que je connais euh, ne prennent pas la pilule, parce que du coup elles ne veulent pas avoir des hormones dans leur corps. Je connais deux trois qui, ont, qui prenaient la pilule, qui ont arrêté, euh, et elles m'ont dit qu'elles avaient complètement un chamboulement dans leur vie sexuelle, dans leur libido, qu'elles avaient plus de libido qu'elle se sentait mieux dans son corps. Enfin, je, peux, je, je ne juge pas, je peux comprendre, hein, mais après, voilà, si, on a, si on arrête de prendre un moins de contraception qui, qui est sûr, il faut aussi mettre des plans d'action derrière qui permettent d'avoir de, de, voilà, une, une certaine sécurité. Moi, personnellement, enfin, je n'ai jamais été fan des préservatifs pour hommes, donc du coup, je fais attention par rapport à ça, par rapport aux partenaires que j'ai, par rapport à tout, et je suis en sorte de que ça se fasse d'une façon sereine. Alors voilà, que ça ne porte ni un risque pour la personne que j'ai en face, ni pour moi. Euh, on parle facilement de problèmes qu'on a, enfin j'ai des copains qui, moi-même moi, aujourd'hui, ai eu, des problèmes de, de trucs, de choses qui sont forcément très intimes et qu'on n'ose pas parler quand on est jeune, parce que voilà, les jeunes, c on a honte de ça. Alors que je trouve que plus on avance dans l'âge, plus on, est, on, bah, on découvre nos forces et nos faiblesses, entre guillemets, ce qui n'est pas forcément le cas quand on est jeune. Aujourd'hui j'en parle ouvertement avec mes copains, enfin, je sais qu'ils ont des problèmes, on essaie de s'aider, ce qu'il enfin, qui est possible de faire, ce qui n'est pas possible de faire, euh, il y a quelques temps j'ai un copain qui avait des problèmes bah, avec sa copine, bah, du coup euh, je lui dis, bah, va voir un sexologue, il est parti voir un sexologue et depuis ça va beaucoup mieux, enfin, moi c'est pareil, enfin, quand, à un moment j'étais pas très bien, du coup j'avais du mal à avoir enfin, de la, une libido qui était euh, à la baisse, ça m'avait intrigué je me suis dit mais merde enfin qu'est-ce qui se passe puis finalement j'ai compris que c'était normal quoi enfin, si on est stressé si on les passe par une période qui est pas forcément bien bah, c'est normal que le corps bah, il réagisse par rapport à ça et quand ça ira mieux bah, le corps ira mieux aussi donc euh... bon, je pense qu'on a trop tendance à aussi à trop euh, idéaliser la sexualité ou que ça soit d'un côté ou d'un autre hein, que l'homme doit tout le temps être euh, parfait que la fille doit être tout le temps être parfaite bah non c'est pas forcément enfin si c'est le cas tant mieux on ne va pas se plaindre mais si c'est pas le cas bah c'est normal tu sais, on est des humains est, il faut il faut l'accepter c'est tout après c'est pour un garçon les garçons matures entre guillemets dont moi qui en était un très très grand on va dire j'ai du mal à l'accepter mais non mais c'est pas normal enfin qu'est-ce qui se passe et puis au bout d'un moment bah, j'ai compris que mon corps était en train de me dire bah ça va pas si ça va pas c'est qu'il y a un souci donc bah le souci c'est il faut il faut aller à la source du de, de problème pour le régler et une fois qu'il sera réglé et je suis en face de par rapport à ce que je t'ai dit, enfin la, la, le boulot, tout ça, bah maintenant ça va mieux, et j'en suis vraiment content.